1: On reçoit quand même régulièrement des commentaires d'auditeurs qui nous disent « Ouais, on a parlé beaucoup de la guerre entre Israël et le Hamas. Est évidemment, est la dernière guerre la plus sanglante, la plus terrible dont on a vu les images. Mais euh, les gens disent « Ouais, mais là, on oublie, vous ne nous faites plus un suivi là, régulier de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Il faut dire qu'il s'en passe moins, les choses, on va dire, on, on ralentit. Mais quand même, je tenais, avant la, la fin de cette année euh, 2023, de cette saison, à faire l'exercice, d'autant plus que là, il y a une demande euh, de l'Ukraine qui a obtenu réponse, il y a eu un vote de l'Union européenne, un premier vote, il y en a un autre plus tard à tenir, mais un premier vote où on a voté oui à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il y avait un dissident, Victor Orban, finalement, il s'est abstenu de voter. On parle de tout ça avec Rémi Landrier, lieutenant-colonel à la retraite et professeur à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Avant de parler de, de guerre, sur ce point précis, est-ce que c'est... Est-ce que c'est encore l'importance que ça avait il y a, il y a 18 mois, l'hiver 2022, cette adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne?
0: Ben, je pense que ça va éventuellement euh, normaliser les relations entre l'Union européenne et puis l'Ukraine et par même temps aussi, ça va peut-être du côté politique à l'intérieur euh, ouais. peut-être unifier un peu plus l'Ukraine euh, face euh, aux démarches euh, de leur euh, président et puis l'autre chose, je crois que ça va avoir un impact sur le moral des troupes là, en disant bon ben il y a des choses qui avancent. C'est sûr que le, le deuxième, la deuxième prise de décision est aussi importante, là, compte tenu du fait que les Américains euh, semblent hésiter, euh, vu le, le, le Congrès américain qui n'est qui pas tout à fait d'accord pour euh, le 80 milliards de dollars là, que Biden avait promis. Là. Euh, donc, le 50 milliards, euh, à peu près d'euros, euh, que l'Union européenne veut engager va définitivement être bienvenu. Ouais, ça... Si, euh, éventuellement monsieur Orban décide de, de s'abstenir comme il vient de le faire là.
1: Parlez-nous un peu de votre regard, votre expérience, de comment vous voyez l'évolution de cette guerre. Pour le commun des mortels, c'est comme si c'était arrêté dans le temps. Euh, moi, je suis ça de temps en temps, j'ai l'impression, bon, une petite avancée ici, petite avancée là, petit recul ici. Là, il y a les Russes, depuis une semaine ou deux, on a l'impression que c'est la, la Russie qui dit davantage, mais là, vous nous avez sous estimé on regagne un peu de terrain. Euh, Est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose? Est-ce que ça stagne? Est-ce que Poutine est en train de gagner son pari de l'usure du temps?
0: C'est di difficile à dire. Euh, il faut que les gens réalisent que oui, peut-être que euh, les opérations offensives euh, que l'Ukraine avait mis de l'avant en début d'été n'ont probablement pas rapporté ce qu'on croyait qu'elle allait rapporter... Plusieurs disent que, entre autres, c'est l'appui aérien qui n'est pas encore arrivé. Comme vous le savez, euh, les avions, les chasseurs, euh, euh, tant américains que du côté euh, de l'Union européenne, devraient se matérialiser à partir de février, donc ça devrait donner une chance. Il faut se rappeler que l'année dernière, à la même époque, euh, les bombardements euh, russes ont, ont augmenté, euh, se sont grandement intensifiés principalement dans le but de détruire euh, les installations euh, qui génèrent de, de l'électricité, euh, de façon, encore une fois, à, à miner le moral euh, des, euh, des Ukrainiens. Donc, ça, présentement, c'est en marche. Euh, sur le, le terrain de bataille, sur le, 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 la ligne de front, ben, en, il semble qu'on joue un peu, je veux dire, on, on, on avance un peu, on recule un peu. Euh, mais ce que moi, ce que je retiens, c'est que ça fait tout de même un mois que les... Euh, les Russes ont intensifié énormément euh, leur euh, contre-attaque ou leur offensive euh, euh, dans la région, entre autres, de, excusez si je regarde euh, le nom, j'ai de la difficulté à le prononcer, le Davi, dav Divka, OK, qui serait éventuellement euh, une réserve de charbon pour euh, leur centrale euh, d'énergie pour ce qui est du Donetsk. Et, et, et puis, malgré leur effort, ils n'ont pas encore été en mesure d'encercler euh, la ville. Donc, ça laisse sous-entendre que si les Ukrainiens reçoivent les armements qu'ils sont supposés recevoir, on devrait être en mesure éventuellement de continuer de, de, de résister aux assauts. Il euh, y a une tête de pont qui a été faite il y, y a quelques temps euh, sur euh, le fleuve, juste en face d'Odessa, et puis qu'on a réussi à traverser le, le fleuve on n'entend pas parler. L'objectif était d'élargir cette tête de pont-là de façon à empêcher euh, l'artillerie russe de bombarder Odessa, ce qui se fait régulièrement. Donc, ça va être à suivre. Ouais. Euh, moi, j'ai bon espoir que euh, si les Européens sont en mesure de, de financer, euh, comme ils l'ont promis, euh, l'Ukraine... Euh, que possiblement que ça va éventuellement euh, ralentir euh, ce que M. Poutine dit. Parce que j'écoutais du moins les reportages sur le, euh, le, la conférence de presse, ou du moins sur le, le, la ligne ouverte que M. Poutine a eue avec le peuple ukrainien, euh, excusez avec le peuple russe uh, yes, qui right. comptait beaucoup sur la dissension au niveau de l'Union européenne et puis euh, avec le Congrès américain. Euh, et puis laissant savoir que ça, ça allait lui, lui permettre éventuellement de pouvoir prendre l'avantage et puis de, de conquérir pour toute fin pratique l'Ukraine parce que son objectif est bien clair il veut dé dénazifier l'Ukraine et puis il veut conquérir l'Ukraine pour éventuellement en faire un, un, une région ou un État neutre hum. euh, donc ça va être à voir, les ça va être à voir. et puis il faut il faut bien comprendre que présentement les Russes payent très cher euh, les contre-offensives qu'ils font contre les Ukrainiens les Américains laissaient sous-entendre que depuis l'année dernière, on parle de 315 000 pertes, soit morts et blessés. On n'a pas beaucoup de nouvelles du côté de celle de l'Ukraine, mais je présume qu'il devrait être beaucoup moins que 315 000.
1: Ouais. Vous y croyez parce que c'est un portrait qui était donné par les services de renseignement américains. On parlait effectivement de 315 000 soldats russes tués ou blessés. Puis on parlait aussi de 90 des équipements, donc des pertes immenses des Russes sur le plan de, de l'équipement. On dit on les faisait reculer de 20 ans en termes d'équipement militaire. Donc, oui. euh, vous, donc vous croyez ces, ces renseignements américains C'est pas juste du spin, c'est pas juste du spin ou de la propagande. Mais on peut penser que les Russes ont subi de telles pertes
0: ben, 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 je crois que c'est sûr que lors d'une guerre, il y a énormément de désinformation d'un côté comme de l'autre, et qu'on cherche à, à cacher euh, la, la, la vérité sur nos pertes euh, en, en personnel et puis en, en effectifs et puis du côté euh, de l'équipement. Mais ce que je crois comprendre, c'est qu'effectivement, les Russes ont perdu beaucoup. Euh, ils n'ont pas été en mesure d'avancer. Ils n'ont pas été en mesure de briser, je veux dire, la ligne défensive. Euh, que les Ukrainiens ont été capables d'établir suite aux gains qu'ils ont faits au printemps, ben, du moins certains gains qu'ils ont faits euh, du territoire que les Russes avaient conquis. Donc, ça me laisse sous-entendre qu'il euh, y a des pertes du côté russe. Et puis, c'est n'est pas juste les Américains qui disent ça, c'est d'autres instituts, euh, qui sont, entre autres, instituts euh, anglophones, euh, excusez, britanniques et américaines, euh, qui, qui laissent ouais. sous-entendre que ça coûte énormément cher aux Russes et puis qui sont pris pour... Euh, sortir des boulamettes euh, des équipements là, qui sont un petit peu plus âgés. Euh, et, et puis, il faut euh, bien que les gens réalisent que leurs équipements qui sont euh, de dernière génération nécessitent d'avoir des fameuses puces euh, électroniques. Et puis, on sait qu'actuellement, il euh, y a un embargo. Ils ont énormément de difficultés de se procurer euh, ce type de matériel. -là. Donc, ça les empêche d'une certaine façon de pouvoir euh, renouveler leur équipement et puis on sait que c'est un secret de Polychinelle que depuis déjà peut-être une couple de mois, euh, qu'ils ont besoin des euh, de l'armement euh, de la Corée du Nord, euh, entre autres des obus d'artillerie. Euh, donc, encore une fois, ça, ça démontre qu'effectivement, euh, même si euh, l'intensité le, 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 de leur offensive continue d'être présente, il ben, y, y a tout de même des lacunes. Et puis, je ouais. crois que si le budget est, est présent du côté européen, si les euh, avions sont présents euh, cet hiver, ben, ça va permettre définitivement... Aux Ukrainiens de se réessayer ouais. puis de peut-être d'être capable à des endroits de pouvoir percer parce que c'est enfin, difficile présentement n'ayant pas l'appui aérien. Ben parlez-nous, et... hein, je parler de, de, de ça
1: parce que je lisais évidemment pour faire de la, de la défensive pour empêcher euh, la force d'en face d'avancer. Tu, sais, tu peux te cramponner, une armée de terre, des forces de combat. Mais l'idée que, pourquoi là c'est si important le, le soutien aérien lorsqu'on veut avancer, lorsqu'on veut faire euh, une progression, lorsqu'on veut avancer, pourquoi le soutien aérien est si important? Euh, J'aimerais ça que vous l'expliquiez à nos, à nos auditeurs. Bon, ben
0: pour, pour, pour plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on est capable à ce moment-là de, de limiter l'appui aérien de l'autre côté. On est capable éventuellement, je veux dire, de, de faire des combats aériens puis d'empêcher l'aviation russe de de pouvoir bombarder les cibles qui se déplacent, ça fait que ça c'est un gros plus. Puis deuxièmement aussi, bon ben, en intégrant, je veux dire l'avance euh, mécanisée euh, sur le sol euh, conquis par la Russie, ben à ce moment-là le, le, la aérienne est en mesure de pouvoir cibler euh, certaines choses. Je sais pas si vous vous rappelez, mais euh, il y a trois lignes de défense actuellement euh, que les Russes ont été en mesure de de construire là, durant tout près de huit ou neuf mois où il n'y a pas réellement eu d'offensive de, 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 ukrainienne. Et puis ces euh, lignes de défense-là euh, sont en profondeur. Donc c'est des lignes de défense qui sont avant tout, je veux dire, euh, avec des, des obstacles de chars, avec des champs de mines. Donc le fait d'avoir l'appui euh, aérien va permettre euh, d'avoir une meilleure couverture, va permettre peut-être aussi d'être en mesure de, dans des points bien spécifiques de pouvoir avoir une concentration de force. Habituellement, on dit que pour être capable de de, de, de vaincre un ennemi qui est en position défensive, il faut avoir un ratio de force euh, plus élevé que 3 pour 1. Donc avec euh, l'aviation, avec euh, les drones, avec euh, l'artillerie, ben, à ce moment-là, on est capable d'avoir un ratio qui est beaucoup plus élevé que les forces qui sont en présence. Et puis c'est toujours une question de concentration de force. Euh, c'est sûr que les, les, les Ukrainiens ne pourront pas avancer sur 1000 km. Ils ont déjà ciblé certains endroits. On pense, entre autres, euh, dans la région de Kherson, puis surtout dans la région de Zaporizhia, de façon euh, à, à pouvoir atteindre le plus vite possible euh, la, la mer d'Azov, couper, euh, parce que c'est ça qui est l'objectif, de couper les lignes de ravitaillement et puis d'isoler la Crimée à ce moment-là.
1: Mm.
0: Ce sera à voir. Mais encore une fois, comme je viens de vous dire, les Russes ont été en mesure de mobiliser récemment euh, tout près de, de 150 000 hommes. Ils ont à peu près euh, 800 000 hommes de déployés euh, actuellement euh, dans les zones conquises en, en Ukraine. Euh, ils ont un avantage du côté personnel, mais ça lui coûte très cher. Puis je ne connais pas l'impact que ça a euh, du côté euh, russe, sauf que, comme vous le savez, il euh, il n'y a pas de liberté de presse en Russie, donc toute l'information est, est, est gérée et contrôlée par M.
1: Poutine. Douteuse, oui. Euh, dernière question, parce qu'à un point, on se disait, bon, là, si Poutine prend l'Ukraine, il va vouloir en prendre d'autres. Je pense que ce serait encore son, son intention. Sauf que là, au niveau militaire, je veux dire, euh, Poutine, à la fin de cette guerre-là, mettons, dans le scénario où ils réussissent, là. à à garder une partie de l'Ukraine, la prendre une tranche de l'Ukraine après une guerre de trois ans, euh, vous nous décrivez à quel point elle lui coûte cher. On a l'impression que la Russie sera pas prête le lendemain matin pour se lancer en guerre contre l'OTAN, là.
0: L'OTAN est pour eux. Regardez ce qu'ils ont fait en 2014. Ils ont conquis euh, la Crimée. C'est vrai. Ils ont conquis une partie du Donetsk. Ils ont attendu. C'est ça qui est inquiétant présentement pour les Ukrainiens. Puis c'est ça qu'ils essayent de dire aux gens, euh, Attention, si on décide, si vous nous imposez un cessez-le-feu, ben, ce qui va arriver, c'est que tout simplement, M. Poutine va, va reconstruire ses forces armées, va se repréparer,
1: et puis d'ici deux ans, trois deux ans, ans, il va ça.
0: refaire la même chose. C'est pour ça que c'est n'est pas juste l'Ukraine hein, qui, euh, euh, qui a des démarches pour joindre l'Union européenne, la Moldavie aussi, euh, parce que c'est les, les deux pays actuellement là, qui... Euh, qui sont en danger là, de éventuellement d'être conquis euh, par euh, la Russie. Puis, comme vous le savez, en Moldavie, sur la frontière ukrainienne, il euh, y, y a une bande là, qui ouais, actuellement qui est sous si contrôle hein? le russe. Oui, c'est ça. Et, oui, et puis les Russes ont énormément d'équipements militaires là aussi de déployer. Donc, c'est. Moi, ce que je vous dis, c'est que le discours de M. Poutine était clair. Il veut dénazifier l'ensemble de l'Ukraine. Donc, si on arrête, D'ici un an, ben, il, il va tout simplement reconstruire ses forces parce que son idée est, est, est déjà faite. Ce qui pourrait arriver, c'est que M. Poutine, on semble sous-entendre que peut-être des maladies ouais,
1: des problèmes là, de santé. Mais là, il annonce qu'il se représente au. Ouais, mais il annonce il se représente au mois de mars pour un autre mandat. Non, euh... il se
0: représente, mais il n'y a <rire> pas d'opposition.
1: Non. <rire> Pas facile d'être l'opposition en Russie. Il faut faire attention à ce Non, c'est pas, pas parce attention que quand on
0: on M. Navalny. On a, bon. on, on a perdu okay. complètement sa trace. Ouais. Et puis, il doit être dans un, dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de soins de santé. On sait qu'il y avait une santé qui était fragile. Ce qui doit probablement travailler de longues heures avec très peu de nourriture. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer avec ce monsieur-là. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Ça fait plaisir. Au revoir.